0: Le bureau, épisode 15, je suis Ludy Maillot, bienvenue dans ce podcast de Welcome to the Jungle, un podcast qui parle de ce qu'on vit, là où on passe trois quarts de nos vies, au boulot, là où on doit s'épanouir dans le travail. Au bureau, on est nombreux à ne pas compter nos heures pour ça, mais peut-être pas partout ou alors pas tout le temps. En tout cas, pas tout à fait comme toi tu l'aurais pensé, Karina, quand tu débarques dans un super grand groupe français de pub et de com, au lieu de regarder tes objectifs et les chiffres... Euh Karina, toi, tu regardais
1: Je regardais la montre, je regardais les jours, je regardais les mois. Et j'ai vu beaucoup de gens dans ce genre de poste, dans ce genre de situation, qui doivent s'occuper jusqu'à 18h. Ils font les couloirs, ils vont voir un tel et un tel, pour rien faire, pour passer le temps. T'as un truc de... Il faut faire semblant de faire quelque chose jusqu'à 18h. Du coup, tu fais des pauses déj de 1h30 « Ouais, autant, autant prendre le temps hein, si on est là jusqu'à 18h. » C'est pas quelque chose que je, souhaite, euh, fin, je, fin, que je souhaite à personne, en fait. Il y a une grande différence entre ne pas être actif parce que tu choisis de ne pas être actif et te retrouver dans une situation où il faut prétendre d'être actif, en fait. Tu vois tu, parce que c'est ça, en fait. Tu t'arrives tous les jours et tu te dis « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer aujourd'hui pour qu'on ait l'impression que je travaille ?» Pendant mes, mes heures de travail euh, d'emploi fictif, c'est fou ça, de te retrouver dans ce mode où tu veux travailler, mais on te, te met à un endroit où il n'y a rien à faire, tout va bien.
0: Et Karina, si toi tu regardais encore un peu plus la montre que certains de tes collègues, c'est parce que après avoir été commercial pendant euh, près d'un an dans cette boîte, donc dans un grand groupe international qu'on va appeler Dupont, pour ne pas citer son vrai nom. Donc Dupont, c'est un faux nom pour euh, parler de cette grosse boîte, de ce méga groupe dans lequel tu travaillais, Karina. Donc toi, si tu regardais la montre, c'est parce que dans cette boîte, Karina, tu avais un poste vraiment spécial, un poste qui sert à rien. Toi, tu appelles donc ça carrément un job fictif, euh, on va le rappeler, un emploi fictif, c'est lorsque une personne perçoit une rémunération pour une activité qu'elle n'exerce pas vraiment. Par exemple en politique, quand elle a des activités militantes, au lieu de faire un travail pour lequel elle est censée être payer. Ça, ça c'est un délit. Euh, Karina, toi, ce n'était pas du tout ton cas, bien sûr, mais euh, c'est surtout que tu n'as même pas vu tout de suite que c'était un job un peu bizarre, puisque après avoir passé euh, près de huit mois dans cette grosse boîte, tout était commercial, donc on te propose un super poste. Euh, dans ce très gros groupe présent à l'international, on te propose de devenir directeur du développement international. Toi, tu as grandi au Liban, tu as fait un billet, donc le problème, ce n'est pas tes compétences, mais c'est que ce groupe a déjà des bureaux à l'international notamment à New York et à Londres. Et toi, on te propose donc de devenir directeur du développement international en France, là où la boîte a aussi déjà des commerciaux qui dealent avec les marques étrangères installées en France. Bref, du coup, tu ne tu sais pas trop ce que dirige ce directeur qu'on te propose de remplacer celui qui a occupé ce poste pendant trois ans et qui vient d'avoir une promotion ailleurs.
1: Non, en fait, dès le début, moi, j'étais quand même, je côtoyais la personne qui l'avait, ce poste, le type qui a fini par partir au bout de trois ans. Donc je l'ai vu ce poste, enfin je l'ai vu en me disant mais il fait quoi enfin ce mec en fait, bah oui. Et du coup quand on me l'a proposé, tout de suite j'ai dit mais il y a un problème. Et du coup j'ai soulevé pas mal de choses qui me paraissaient pas très logiques. Euh, le, le, le fonctionnement même du poste de qui tu dépends, à qui est-ce que tu reportes qui, à quoi ça sert et comment est-ce que, est... enfin, est que ça s'organise avec les autres postes qui sont dans la boîte euh, voilà comment ça se passe euh, tout, tout ce genre de truc assez pratique comment est-ce que tu définis tes objectifs au final et, euh, et en fait j'ai cru comprendre dès, dès ce moment là qu'au final le poste avait été créé pour ce type qui était parti au bout de trois ans parce que monsieur voulait être chef de quelque chose bah, il fallait qu'il soit chef de quelque chose. Il avait des ambitions. Euh, il était apprécié par, euh, par euh, la Big Boss de, de la structure. Ça, tu le savais ouais. Ah oui, oui, oui. oui. oui, oui. C'était clairement son chouchou et clairement, il y avait eu un traitement de faveur un peu. Et pour lui faire plaisir, donc, il a dit Moi, si je ne suis pas chef de quelque chose, je m'en vais. Donc, on lui a dit bah, voilà, Tu seras chef du développement international. Que c'est un sens ou pas, voilà, on l'a fait quand même. Et le type, il a quand même gardé son poste pendant trois ans. Après, c'était pas trop choquant, entre guillemets, euh, par rapport à la structure en tant que telle, parce que il euh, y, y a beaucoup de traitements de faveur. Voilà. Euh, la directrice générale, c'était elle-même qui avait créé le poste à la, à la base. Euh, pour faire plaisir à la personne qui était partie avant moi.
0: Qu'est-ce qu'elle te dit J'ai un poste pour toi
1: Elle me dit j'ai un poste pour toi, je pense que ça va être génial avec, euh, avec ton parcours, avec euh, ton, ton caractère, avec euh, voilà, parce que je suis, je suis trilingue, donc euh, c'est des choses euh, français, arabe, anglais, euh, avec ton réseau super international. On va faire des trucs, ça va être trop bien, on va aller Dubaï ensemble, on va aller, euh, enfin voilà, si tu veux aller euh, au Japon, ce sera possible. Euh, enfin, il y a des trucs comme ça, donc elle me, elle me vend le truc euh, de cette manière-là, en fait. Et, et ça sentait le, voilà, le, le, le truc bancal, quoi. Donc euh, j'ai beaucoup argumenté dès le début, sauf qu'au bout d'un moment, on m'a dit, bon, écoute, t'es gentil, tu le veux ou tu le veux pas, <rire> ton poste et je dois avouer qu'aussi, il y avait un poste derrière avec un titre à rallonge qui fait que, dans mon optique, je savais que je n'avais pas passé ma vie dans ce grand groupe. Ça ne me convenait pas en termes de structure, de culture. Euh, beaucoup de chefs qui veulent décider de quoi ils sont chefs. Euh, mais à un moment donné, ça reste des choses que tu vas mettre sur ton CV. Ça ouvre des portes, c'est comme ça. Donc, je l'ai pris, ce poste de « International Business Development Manager ». Euh, voilà, le truc euh, le truc je à... <rire> mais qui veut rien dire en fait. Et oh, en français, c'était quoi C'était ça, il n'y avait pas en français. Tu gardais le titre euh, c'était c'était ça, il y avait que... mon titre n'existait pas en français, il fallait. Mais oui, mais il faut que ça pète, il faut que ça claque, il faut que ça faut que, tu vois, faut que ça accroche, franchement, il faut que tu faut que aies l'impression que qu'il qu y a un truc derrière de vraiment vraiment grave que tu fais quoi, tu vois. C'était international business development manager. Tu es en charge du développement international. Euh, du business, quoi. Voilà. Ça mais... sonne bien. Ouais, ça sonne bien. C'est ça, en fait. C'est ça. Ça sonne très très bien. Ça fait très bien sur un CV, surtout quand après il y a Dupont à côté. Tu vois, c'est. Les gens se disent que t'as fait un truc de ouf.
0: Quand on dit Dupont, on le rappelle, c'est <rire> qu'on peut pas citer le nom on de cette grosse citer...
1: boîte. Non. Je préfère pas citer le nom de cette grosse boîte, mais effectivement, Dupont, c'est un leader sur le marché de la communication et des médias, une entreprise française, mais très présente à l'international. Voilà. C'est une grosse boîte qui, en plus, a une, une bonne réputation dans le sens euh, « c'est une école », tu vois. Voilà. Donc, je me suis dit, au pire, je vais le prendre, euh, ce job, et je pourrais mettre ça sur mon CV. Et au final, euh, je sais que je ne vais pas passer ma vie chez Dupont, parce qu'en termes de culture, on n'est pas du tout aligné. Euh, et du coup, bah, ça accélère. Si ça ne marche pas, je vais partir un petit peu plus vite. Et si ça marche. Peut-être que j'ai rien compris. Peut-être que, peut-être que le point de vue critique que j'ai eu et beaucoup de, de voilà de doutes, voilà par rapport au job, bah, peut-être que c'était pas fondé qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Ou je me dis, bah peut-être que je passe à côté de quelque chose et qu'en final c'est lui qui foutait rien et que moi je vais peut-être avoir le, le plus de de, de de voilà, je vais peut-être peut -être plus dynamique, je vais avoir envie d'aller plus loin, je vais peut-être euh, je vais peut-être arriver à faire plus de choses que lui. Euh, et voilà, il y a un petit côté challenge où tu te dis, bah ok, euh, et, et pourquoi pas, bah, voilà, c'est ça aussi qui m'a fait prendre le rôle. Puis voilà, ça flatte un peu ton ego aussi, quand on te propose de ce super poste, euh, tu vois, avec le titre à rallonge, euh, International Business Development Manager, tu dis, ouais, trop fort et tout, t'as une super carte de visite, c'est beau, c'est voilà, un peu un truc d'ambition, de, d'ego tout ça. Et, euh, et voilà.
0: Et, et comment ça. se passe le premier jour alors Est-ce que, est que déjà tes collègues te disent « waouh, ouais, t'as une promotion », tout le monde te dit « bravo, félicitations » ou personne n'ose réellement te féliciter
1: Mais oui, on me félicite. Et c'est surtout une personne aussi, euh, mon directeur de pôle, qui m'avait dit aussi « écoute, c'est une très bonne chose, on ne propose pas ce genre d'évolution à tout le monde à aussi rapidement que ça. » Pour que la big boss vienne te voir et te propose ça, c'est qu'à un moment donné... Euh, voilà, je prends ça comme une très bonne chose. Donc, félicitations, bravo, tout ça, machin. Donc, donc ça ne se refuse pas Non, ça ne se refuse pas. Euh, donc, il le voit comme quelque chose de très positif. Oui, on me félicite, oui, tout ça. Et puis après, bah, mon premier jour... Bah, si euh, déjà, je ne bouge pas beaucoup. Hein, C'est juste que je, dans, sur un plateau euh, open space, je bouge juste d'un coin à un autre. Hein, pas, il ne se passe pas grand-chose. Euh, donc, pas de pot de départ ou chose de choses très, très compliquées. Mais, euh, mais je bouge un petit peu et, et je commence à avoir un rôle un petit peu plus transverse, donc euh, à intervenir auprès de différentes personnes au, au sein de la structure pour travailler avec ces gens-là et reprendre un petit peu tout ce qui a été fait par mon prédécesseur, voir comment est-ce qu'on peut avancer, ce qui reste à faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, euh, où est-ce qu'on a envie d'avancer euh, et c'est comme ça que je prends mon rôle si tu veux, euh, c'est ça et, et euh, quand même, il y avait quand même quelque chose d'assez euh, particulier par rapport à ce poste c'est que Justement, la big boss de, 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 de la structure, donc d'un point de vue hiérarchique, mine plus trois, on va dire. Euh, ça consistait aussi à lui faire plaisir, quand même, ce, ce job. C'est beaucoup, tu vois, elle avait en tête qu'il euh, y avait beaucoup de choses à faire à Dubaï, donc qu'il fallait qu'on prépare, qu prépare un voyage à Dubaï. Ça marchait dans ce sens-là. C'est un ordre qu'on te donne. On va à Dubaï, justifie-moi qu'on arrive à Dubaï, à Dubaï. Et les pays arabes, ça lui faisait plaisir. Elle était à 100% convaincue que ça restait un endroit où on allait faire beaucoup de business et beaucoup d'argent. Donc Dubaï, le Qatar, tout ça. Donc il a fallu organiser ce voyage-là et trouver les rendez-vous qui justifient, à un moment donné, de payer un billet d'avion. Euh, sur Emirates, sans classe à faire. Donc, euh, bah, écoute, c'est sympa, moi. Je me dis, ouais, pourquoi pas Et j'organise le voyage à Dubaï. Et en fait, ça a été une succession de, de petits voyages à organiser. On a fait, bah, Dubaï, c'était quand même un, Enfin, Dubaï et les pays arabes, c'était quand même un, plutôt un, un truc important. Mais après, il y a eu Londres et, euh, et l'Allemagne aussi qu'on a, qu a organisé. Donc, c'est ça un peu mon quotidien. C'est de décrocher les bons rendez-vous pour justifier ces déplacements à l'étranger mais j'ai pas de structure qui m'encadre et j'ai pas, pas d'entrant en fait j'ai pas de on, euh, je, pourrais, je, je peux rester toute la journée à, à rien faire ou à chatter avec mes, euh, avec mes, mes anciens euh, camarades de, de, de MBA sur, euh, sur LinkedIn enfin euh, personne ne me demande j'ai pas un rendu concret ou un emploi du temps concret de choses qui vont encadrer la mission quoi, c'est assez, assez conceptuel comme truc, donc c'est vrai que c'était quand même assez. Il enfin, y, euh, 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 y a un côté challengeant où tu te, où tu te motives, où tu essayes de, de faire en sorte que, euh, que tu décroches des bons rendez-vous, que tu networkes avec les bonnes personnes et c'est marrant. Après, tu es seul dans ton truc euh, et, et tu t'ennuies un peu. Tu regardais la montre ah ouais, ah oui, ah bah oui, ah, oui. ah bah c'est dur de s'occuper toute une journée à faire que ça quoi. Oui oui, je regardais la montre, je regardais la montre. Tu
0: jouais au solitaire
1: <rire> Non, en fait pour la petite anecdote, à l'époque euh, je me mariais donc j'organisais mon mariage, <rire> mais c'est vrai. Mais non, je jouais pas au solitaire, mais je regardais la montre, oui clairement. Voilà, mon mari me disait aussi, écoute... Enfin voilà, c'est pas la fin du monde non plus, tous les jobs peuvent pas être euh, super euh, épanouissants et enrichissants, c'est pas... Puis si tu t'en tellement, va-t'en quoi, voilà, c est, c est, ce sera fini comme ça. Moi j'ai trouvé ça très dur. C'est devoir aller au travail tous les jours et essayer de trouver un truc à faire. C'est terrible. <rire>
0: je... Vous arrivez à en parler, à dire « oh là aujourd'hui je fous rien », ou alors est-ce que ça se dit pas
1: <rire> Moi, j'ai toujours dit les choses très cash. <rire> ben, je disais tiens, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui pour faire son moment de travailler Et même au tout début, dit, au bout d'un mois, au bout de deux mois, je suis revenu en disant les gars, enfin, euh, je enfin, je, je m'ennuie quoi. Je, je suis désolé, mais il euh, y a un problème. Il n'y a, a, rien à faire. Enfin, y a, y a, on va être clair quoi. Euh, là, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a rien à faire en fait. Et puis tout ce que je pensais au départ était fondé. Euh, voilà, maintenant j'ai euh, l'expérience concrètement, le recul de, de pouvoir dire qu'au qu final, y a, pas, ça n'a pas lieu d'être, hein, ce job, il ne sert à rien. Et en fait, c'est un job fictif. Et là, on m'a rembarré en me disant, euh, oui, bah, quand même, euh, tu es gentil, euh, fais tes preuves ou je ne sais pas trop quoi. Euh, euh, C'est-à-dire que bah, j'arrivais quand même avec presque 8 ou 9 ans d'expérience. Enfin, on on parlait comme si j'étais une enfant aussi. Je trouvais que c'était un peu infantilisant, tu vois, comme, comme, comme rapport aussi avec avec la hiérarchie que tu peux avoir. Quand je dis quand, enfin si je peux avoir une opinion, je vous dis bah, clairement là, je pense que c'est Blancal parce que la façon dont vous avez pensé les objectifs, c'est pas aligné avec la structure et les besoins de la structure. Enfin tu vois des opinions comme ça. Si ça fait pas 20 ans que tu es chez Dupont, on t'écoute pas. Quoi, tu vois, as un rôle un peu parce que ça fait que un an que tu es chez Dupont. Du coup, tu ne comprends pas, quelque part. Tu ne peux pas comprendre. Il <rire> n'y a rien à comprendre, en fait. C est, c est, c est... Non, mais je veux dire, c'est flagrant. C'est tellement flagrant. Mais il y, y a tellement de non-dits, il y a tellement d'apparence à maintenir et tout, de politique, tout ça. Après, c'était un peu plus... Comment te dire C'était un peu plus euh, compliqué parce qu'il avait... enfin, compliqué. Il faut, voilà, Le, le parcours perso faisait que j'avais quand même changé trois, quatre fois avant et que de boîte. De, de, de boîte ouais et que j'avais été euh, assez insatisfaite de toutes ces expériences là il euh, avait été assez compliqué et qu'à un moment donné il y a quand même une remise en question tu te tu te dis il y a un problème quoi enfin c'est soit moi enfin à ce stade c'est probablement moi qui ai un problème <rire> Ou c'est de la malchance. Enfin, je veux dire, c'est le cumul d'expériences. Enfin, oui, effectivement, ça peut arriver, mais il y a quand même une remise en question où tu te dis, je, je pense que j'ai, je... il y a une possibilité, tu vois, une hypothèse dans, dans, dans toutes les hypothèses possibles. Et cette hypothèse, c'est que moi, j'ai un problème avec le travail, avec avec la culture d'entreprise française. C'était aussi une hypothèse, une possibilité. Euh, moi, je le raconte vraiment, vraiment avec beaucoup de légèreté aujourd'hui, mais euh, à un moment donné, c'est pas tout le temps hyper facile. Là, il y a un moment où je me suis dit « non ». Déjà, je savais dès le départ que je le faisais en mode test. Je n'ai jamais accepté, de mes expériences passées, d'être malheureuse au travail et de pas… je ne vais pas maintenant m'enterrer. Euh, dans la planque, euh, sous prétexte que c'est une bonne planque. Parce qu'il y a eu un moment donné, je t'avoue, où il y a eu ce sujet, je venais de me marier, et je me suis dit, il y a eu, comme ça, l'idée m'a traversé l'esprit de me dire, c'est pas seulement que je me suis mariée, mais c'est que j'avais des projets de, 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 de faire un bébé. Et je me suis dit, hm, pourquoi pas rester dans la planque, en fait Parce que c'est une bonne planque, quoi, tu vois. C'est bien payé. Ouais, oui, ça va, oui, oui, c'est bien payé, oui, oui. oui. C'est bien payé, c'est surtout que tu as des avantages de très grands groupes derrière. Euh, à plein de niveaux qui font que oui, c'est confortable. y a un moment donné, il y a eu quand même une prise de conscience où je dit non, pas moi, pas moi. Enfin, disons, dans l'hypothèse où je ne retrouve pas un job tout de suite et tout, bah, ce serait quand même plus facile pour moi, moi personnellement, à titre personnel, je gérerais mieux ce genre de stress que le fait d'être dans cette situation d'ennui intellectuel profond et, et de job fictif. Ce n'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, Donc, au bout de six mois... 6-7 mois, un truc comme ça, c'était... Ouais, j'avais pris le, le job au printemps et là, c'était la rentrée. J'ai dit, euh, c'est bon, de toute façon, euh, voilà, voilà ma démission et tout. Bah, J'ai quand même pris le temps de trouver un
0: autre job avant. Tu cherchais un nouveau job pendant tes heures de travail Ah oui
1: <rire> Ah oui, oui, clairement Clairement, comme beaucoup de gens autour de moi d'ailleurs Ah, j'ai bien utilisé mes journées pour chercher un autre job. J'ai été en process dans des boîtes assez compliquées à un moment donné, euh, qui ont des process de recrutement très compliqués et qui m'ont mobilisé des journées entières. Hein. Mais enti À la fin de mon poste chez Dupont, euh, j'ai eu des journées entières, des semaines entières où je ne faisais même plus semblant en fait de. De travailler je, clairement je faisais autre chose sans, sans vraiment m'en cacher quoi derrière un moment donné euh, si on t'écoute pas on n'est pas prêt à revoir les, les choses même, même quand c'est évident au point que quelque part c'est du gâteau tant, tant pis pour eux quoi c'est un peu ça le, le la réflexion donc euh, donc oui j'avais pas trop de scrupules à chercher un autre job pendant mes, mes heures de travail euh, d'emploi fictif <rire> ouais. et là en fait je vais avoir vraiment la, la confirmation que c'est un job fictif parce que je fais le point avec euh, donc mes supérieurs euh, au sein de la structure en leur expliquant que ça ne peut pas durer en fait, moi je n'allais je, 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 pas rester. Donc j'ai cette conversation avec, euh, avec N+, +1, N+, 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 3, et… Euh, la big boss euh, Ouais, la big boss aussi. Euh, et en fait, on me demande mon avis. On me demande, mais pourquoi est-ce que tu penses que ça ne fonctionne pas Là, je trouve quand même que c'est quand même assez. Fin, ça prend une tournure assez comique. Ça fait des mois que je vous dis pourquoi ça fonctionne. Enfin, que je vous donne mon opinion et que je vous dis pourquoi est-ce que je pense que ça n'a pas lieu d'être. Je réexplique. Là, en plus, ça fait six mois que j'y suis, donc euh, j'ai des arguments concrets où je peux expliquer des situations. Par exemple Donc Je dis, ben voilà, par exemple, euh, vous voulez qu'on développe, du coup, l'international et qu'on aille voir euh, un tel et un tel Moi, je me suis fait taper sur les doigts par euh, euh, le big boss de Dupont International parce que j'ai été parler au client en direct. Enfin, c'est un truc de territoire. C'est un truc de qui est le chef de quel territoire et jusqu'où ça va aller. Mais il y a un moment donné, c'est pas logique de... Euh, pour moi, ça, ça n'avait pas de sens de comment dire, quelque part, quelqu'un qui a envie de travailler, qui veut travailler, qui veut donner le meilleur de soi-même, qui a certains atouts, une certaine expérience, et que tu mets là dans un poste à rien faire, quoi, tu vois, ce c'est pas logique. Euh, donc j'ai des exemples concrets où, voilà, de par comment c'est pensé, ce poste n'a pas lieu d'être. Il voilà, n'y a pas de légitimité. Exemple concret. J'ai été voir le client à l'Inter. Il s'est beaucoup fâché, hein, le monsieur qui est chef de Dupont à l'International. Il a appelé ma big boss. Ils se sont fâchés entre eux. Ils se sont voilà, Ben, Qu'est-ce qu qu'on fait quoi Ça ne sert à rien si j'ai le droit de parler à personne. Je veux dire, ça ne sert à rien. Et là, on m'a dit... Ça fait quand même six mois qu'on en parle, hein, cette histoire. Et, et là, on m'a dit... Euh, oui, euh, en fait, on sait, mais c'est compliqué. Et je dis, mais qu'est-ce qui est compliqué, en fait <rire> et, euh, et on me dit mais tu comprends euh, effectivement c'est plus logique la façon dont tu décris le, euh, la le poste et tout et, et le rôle et comment ça devrait être perçu mais, mais c'est compliqué qu'est-ce qui est compliqué et là on me dit bah, tu comprends on peut pas perdre la ressource et là j'ai un petit moment de parce que en fait c'est cool parce qu'on me dit ce que je veux entendre depuis des mois parce que ça fait des mois qu'on argumente sur le fait qu'il n'y a aucun sens à ce qu'on fait là mais ça fait quand même un petit choc. Je, mais que... mais j'ai eu du mal, à, j ai, j ai, j ai, ça, ça a pris du temps quand même à, à percuter. Perdre la ressource, c'est-à-dire, comment ça Explique-moi donc ce que tu veux dire, par perdre la ressource, je ne comprends pas. Et là, en fait, je comprends, euh, avec plus euh, des phrases un petit peu détournées et tout, que quelque part, à un moment donné, on a créé ce poste pour cette personne, pour satisfaire l'ego et l'ambition de cette personne qui l'a occupé pendant trois ans avant moi qui est parti pour, pour un poste encore plus, voilà, enfin, plus important, et donc on l'a créé pour lui, donc on a défendu le budget euh, auprès d'un codir ou je ne sais quoi, mais on a défendu le fait de devoir payer ce type de salaire à une personne, et qu'aujourd'hui on ne peut pas se permettre de perdre la ressource, c'est-à-dire de perdre le budget pour ce salaire-là. Pourquoi on ne peut pas se permettre bah C'est des trucs de grosses boîtes, ça, tu vois, de, de, de politique, d'égo, de, de territoire, de machin. Mais en tout cas, on ne peut à aucun moment revenir en arrière. Déjà, perdre le budget, perdre la ressource, comme ils avaient évoqué, c'est en ces termes-là qu'ils avaient évoqué le, le problème, déjà c'est un souci. Et en plus de ça, tu te rends bien compte qu'en fait, ça voudrait dire que ça fait trois ans qu'ils sont en train de dépenser de l'argent pour rien. C'est un aveu aussi, tu vois, de, de se dire que c'était n'importe quoi, en fait. Mais parce qu'ils étaient tous chefs, donc il, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui se... Enfin, il n'y avait pas après derrière l'opérationnel pour exécuter ce que les chefs voulaient. Et, et là, en fait, si tu veux, c'est marrant parce que je, je voyais le problème. Je l'ai vu dès le début, le problème. Je, je... Après, euh, voilà, ça m'a pris un peu de temps peut-être pour vraiment avoir autant d'assurance par rapport à comment je formulais ça et tout ça. Mais le fait de te retrouver en face de quelqu'un qui te dit, oui, on sait, mais c'est compliqué de dire, mais en fait, il, il, il avoue, là. <rire> ça te fait quand même un petit choc. Parce que tu te dis, des, tu te dis autant tu peux être sûr de toi, avec, euh, avec toute l'assurance que tu as et le pragmatisme que tu peux avoir à, par rapport à la situation. Autant tu te dis, c'est pas possible, je dois me tromper quelque part. J'ai peut-être tort, tu vois, je ne je sais pas. Je peux pas je, ça peut pas être aussi évident que ça. Mais en fait, Si, 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 si. si clair si, c'est si, tout, sans problème. ils le savaient euh, je dis ils au pluriel. Euh, Les il... big boss. Ouais, ouais, carrément, et que voilà, que c'est un problème de ressources. Et, euh, et je sais pas sur quoi, je sais pas qu'est-ce qui... Alors, il reste quand même, je suis convaincue qu'il y avait quand même une partie d'eux au fin fond qui pensaient que peut-être il y avait un truc à faire, mais qui se sont dit, bah, on va prendre le risque, on va voir comment est-ce que c'est le démerde et peut-être qu'elle nous fera croire qu'il y a un truc et que... Si on se fait tous croire mutuellement... <rire> que ça sert à quelque chose, <rire> tout va bien. Le, le, le truc qui a posé problème, c'est que moi, je n'ai pas voulu jouer le jeu, en fait. Je n'ai pas du tout voulu jouer le jeu et que j'ai dit des choses un petit peu dures à un moment donné. Mais voilà, Donc, et c'est ça le problème, en fait. Parce que sinon, j'aurais pu le garder, moi, le poste. Enfin, hein. ah, Franchement, moi, j'aurais pu y être encore hein, chez Dupont, faire euh, directrice du développement international euh, ou je ne sais pas trop quoi, je, potentiellement. Je suis convaincue que j'aurais pu garder le poste, comme mon prédécesseur l'a eu. Et que j'aurais pu prétendre à euh, voilà, un autre poste, peut-être plus utile cette fois, on va dire, mais un autre poste plus, plus élevé en hiérarchie au sein de la structure et tout. C'est juste une question de « est-ce que tu veux faire semblant ou pas quoi ?»
0: depuis qu'Arena a décroché un nouveau job et elle est très heureuse et là, elle ne regarde plus du tout la montre. Voilà, c'était le bureau et l'emploi fictif de Karena avec au micro Elodie Maillot. Moi, je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur welcome to the .co. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager bien sûr et aussi à nous écrire pour nous raconter vos histoires de bureau sur cette adresse mail podcast at wt tj.co à bientôt